0: Shabbat 14. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo dafiomi Al final de la página 13b, en el día de ayer, habíamos visto una nueva Mishnah que nos hablaba de las alajot, las 18 alajot, los 18 decretos, las 18 leyes que fueron eh, evaluadas y votadas por los estudiantes de Ilel y los estudiantes de Yamai, en la aliá, en la azotea de Hananiah Ben-Hizkiah. Y habíamos visto que eran 18, pero la Mishnah no nos nombra cuáles fueron esos 18 decretos, de los cuales en ese día, en la mayoría de los casos, y no en todos los casos, habían sido los estudiantes de Yama y que habían sido más que los estudiantes de Hillel, por lo cual Alajá quedaba, a diferencia de que de costumbre, como la escuela de Yama y no como la escuela de Hillel. Pero serán diferentes brightots y diferentes enseñanzas en nuestra... Eh, Gemara, que nos dirán cuáles son estos 18 alajot, y la mayoría de ellas tenían que ver con un tema de tumá, de impureza, y objetos que eran mishnele tumá, que eran secundarios objetos que transmiten impureza. Quisiera someramente, y de esta parte porque estamos en, en días de coronavirus y aislados, eh, que creo que tiene mucha relación la lógica que utiliza la Gemara y la Torah para hablar de impureza ritual. Por supuesto que no estamos hablando la, la impureza como algo negativo o un defecto de la persona, sino un estado eh, espiritual, un estado ritual de la persona. No, no hay nada peyorativo en estar en un estado de impureza. Eh, el abtuma, el mayor eh, objeto que transmite impureza... Es un cuerpo humano muerto. Si alguien toca un cuerpo humano muerto, ¿sí? Ese es el mayor eh, nivel de impureza. Lo tiene un, cuer un cuerpo muerto, ¿sí? un cadáver humano. Eso lo llama aptuma, Es la primera eh, causa y la causa más grave de impureza. Es decir, como vamos a decir, un paciente que tiene la enfermedad: esa, es el paciente con la enfermedad es la causa más grande. Es el áptuma Vamos a hacer un, un ejemplo para. Que se entiende. Estoy haciendo todo esto para que puedan entender la lógica de la quemará después. Después tenemos un rillón latumá. Alguien que. un rillón la tuma es el primer orden en, de, en relación a la tuma, a la impureza, que es una persona o un objeto que estuvo en contacto. Con este cuerpo, con este cadáver, se, se convierte en rishon Letuma, en primer grado de impureza. No es Abtuma, no es el padre de la pureza eh, de la impureza como es el cadáver, sino que es un, una segunda categoría que es el primer grado de impureza. O también una persona que tiene lepra, o una persona que tiene alguna emisión eh, sexual como un sab. O eh, también el cuerpo de algún animal muerto eh, por el, el campo que uno lo puede ver. Ahora bien. Esto es el primer grado de impureza. El segundo grado de impureza ¿sí? es quién es, tumah es, es todas, todas las comidas o los líquidos que, con, que entraron en contacto con alguien de un primer grado de impureza. Es decir, vamos a decir una cosa, el Abtumah, el mayor grado de impureza, lo tiene un cadáver. Un Rillón letumá, el primer grado de impureza, es alguien que tocó ese cadáver, o bien alguien que tiene lepra, o alguna secreción en sus órganos eh, íntimos, o alguien que tocó un animal. Bien, el Mishner Latumá, el segundo grado de impureza, es cualquier tipo de comida, o bebida, ¿sí? o un líquido, o una comida, que entró en contacto con una de las personas de, de, la, primera, de la segunda categoría de Rillón letumá, de los primeros en impureza, como puede ser si, por ejemplo, una comida entra en contacto con alguien que había tocado un cuerpo esa comida tiene un estatus de impureza eh, esa comida adquiere el estado de impureza en un segundo grado y por qué les cuento todo esto porque si bien hay diferentes cosas que transmiten impureza según la torá al parecer en esa azotea de Hanania eh, ben Hizkiá ben Garón y hay Decretaron 18 objetos o cosas que también transmiten impureza en este segundo grado. Y transmitir impureza en segundo grado significa que si eso entra en contacto con la trumá, la trumá era el alimento que comían, sacralizado que comían los Koanin, que comían los sacerdotes, esa trumá queda pazul, queda incalificada y no se puede, no se puede comer. Entonces, algunos de los ejemplos que traen, no son todos tan interesantes, pero hay algunos que sí son interesantes y que tienen eh, consecuencias hasta nuestros días bien prácticos. Uno es un Sefer Torah. Un Sefer Torah, no se sabía, en un libro de Torah, transmite impureza en ese sentido. ¿Ok? Si ese Sefer había sido tocado y demás por alguien que había estado, él era Rishon Latumah. Ese Sefer se convierte en Mishnele Tumah, en un objeto que transmite también impurezas si llega a estar en contacto con la tumá. Y se pregunta a la quemará. Porque al Sefer Torah los sabios decretaron que también tiene que estar en un estado de impureza. Porque en un comienzo, en el Templo de Jerusalén, solían poner al lado, en el mismo lugar del templo, los alimentos de la Truma, los alimentos consagrados y un Sefer Torah. También, vean Beambrú, hay Kodesh, hay Kodesh, una cosa sagrada, es un alimento sagrado, y la Torah también es sagrada, por lo cual hay que guardarlo juntos. Que Iván de Cajazú, de Cateley Pseida, cuando vieron que el Sefer Torah venía a ser estropeado. ¿Por qué? Porque la comida traía ratas, atraía bichos, y también estropeaban el Sefer Torah. Gazdru Beirra Tumá, los sabios decretaron que también eh, tenga un estatus de eh, Tumá para separarlo, porque desde que vos... Consideras que la Torah es Tumá, puede llegar a tener eh, impureza ritual, no la puedes poner conjuntamente con ningún alimento, por lo cual ahí comenzaron a separar la truma de la Torah. Otra de las cosas que también tienen eh, un cierto grado de impureza o pueden llegar a ser susceptibles de la impureza son los yadaim, las manos. Mi preya yadaim más porque las manos siempre están ocupadas. Y nosotros, las manos, siempre es un potencial que se transformen en transmisores de impureza, como eso estábamos viendo con los virus. los virus, ¿Por qué? Porque transmiten y están todo el tiempo tocando cosas y podrían tocar algo que sea Rishon le tuma, o que sea incluso hable tumah, un objeto que esté impuro y también podrían transmitir impureza de las manos a la comida a la trumah. Eh, y acá eh, conectan las dos cosas el tema de que por un lado el sefer Torah podría tener impureza ritual y también las manos podría tener impureza ritual para enseñarnos lo siguiente: Rabí Ohanan dice a Sefer Torah arom nikvar arom, dice como hay que hay un castigo especial. Eh, para quien toca una Torá desnuda. Es decir, La Torá siempre tiene que estar cubierta. porque, qué? Porque decimos que la Torá podría llegar a transmitir impureza por un tema de cabodio, honor a la Torá. La Torá siempre tiene que estar cubierta y no se puede tocar la Torá. es uno de los dos motivos principales por los cuales no acostumbramos a tocar el pergamino de la Torá directamente con la mano. Uno es, no sea cosa de que se borren las letras de la Torá y otro es por este motivo de que no acostumbramos a tocar la Torá eh, cuando si la Torá está desnuda, siempre lo hacemos a través de un objeto que intermedie, ya sea el manto protector, o el talit, o el liad que solemos utilizar. ¿sí? Todo esto viene de aquí, de esta, este concern, esta cuestión en relación a la impureza. Eh, y después hay una, una, simplemente una, una discusión interesante en la Gemara, que discuten... En... Y el tema de las manos, que las manos pueden transmitir impureza ritual realmente... Se pregunta la quemará esto, lo decretaron los alumnos de Hillel y de Yamai. Yamai, de Tania, porque está enseñado en una braita, que fue realmente otro rabino. Eh, fueron otros maestros los que lo, lo prohibieron y que... Eh, el tema de las el que dijeron que las manos pueden adquirir impureza ritual y nos dan una lista de diferentes rabinos que decretaron que otras cosas en relación a la, a la impureza y demás, por ejemplo, Yossi Ben Ish be Ben Ish estos dos sabios, Gazrutuma al Amin, decretaron que todas las naciones fuera de la tierra de Israel están en un estado de impureza permanente, Bal y también los eh, objetos de vidrio también pueden recibir impureza ritual, recordemos en la Torah ninguna de estas dos cosas está prohibida, y sean consideradas impuros, pero los sabios lo decretan así. Shimon Ben Simón el famoso Shimon Ben Shetak, Tiken vale y ya fue el que decretó la que tuvo para las mujeres en el Tratado de Ketubot. Cuando ya llegaremos habrá una discusión muy importante e interesante si la Ketubá, el acta matrimonial que protege a la mujer en caso de divorcio o muerte de marido, es eh, de origen bíblico o fue decretado por Shimon Ben Shetak, o por algún sabio. tumal Al Klimatejet y también eh, definieron que... Eh, los eh, utensilios de, 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 de metal también podían. Utensilios de metal también podrían ser susceptibles de impureza. Y por eso tenemos hoy Tevilat Keilim. Hoy tenemos la, la, la costumbre, algunos tienen la costumbre de sumergir en una migbe especialmente diseñada para estas cosas los eh, utensilios de mateje de, 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 de metal. Por esta cuestión. Y Sumai Shimel Shamay Beirel, Gastrutuma y Shamai Ilel fueron los que decretaron. Eh, que eh, las manos podían llegar a tener impureza ritual, pero la quemará discute y dice, no, 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 esto fue Shlomo, Shlomo Melech, el rey Shlomo para la tradición rabínica hizo dos decretos muy importantes y con esto vamos a terminar la clase, eh, el podcast de hoy, es el siguiente, de Rapo porque dijo Rab, ¿sí? Eh, perdón. Sí, de Amar Rabi Yehud, Shmuel, dijo Rabi Yehud en nombre de Shmuel, Beshashetikén Shlomo, el rey Shlomo, siglo X antes de la Era Común, el hijo de David, el constructor del primer Beit Amigdash, el primer templo de Jerusalén, que cuáles fueron sus dos decretos según Hazal, según los rabinos, Eiruvín, la posibilidad de tener Eruvim, que va a ser el próximo tratado, es decir, de conectar partes del espacio público para convertirlos en espacios privados y así poder cargar, eso se le atribuye a la tradición rabínica, la posibilidad de hacer Eruv Hacherot, de unir partes del dominio público para hacerlos privados, eso fue, Shlomo Amelech y Netirat Yadain, la, la, la hasta hoy de lavarnos las manos, porque las manos podían llegar a tener impureza ritual, por lo cual teníamos que lavarnos las manos de forma ritual, y ahora también nosotros sabemos de forma higiénica, por eso el coronavirus y demás, fue atribuido a Shlomo Amelech, la Torah en ningún momento dice que una persona tiene que lavarse las manos antes de comer, comidas sacras o no sacras, y finalmente sabemos que el que lo decretó fue Shlomo, y la quemará encuentra un punto intermedio para decirnos que Shlomo, le Kadashim, Shlomo Amelech solamente había decretado que cuando uno iba, un sacerdote o una persona iba a comer una comida sagrada, consagrada por haber estado en el templo y hecho un sacrificio, eso era para eso había que lavarse las manos, Beatu Inui, pero vinieron después los estudiantes de Yama y de Ilel, Begazru A Afletrumay también lo hicieron para Trumá, Y hoy tenemos entonces toda la costumbre de lavarnos las manos de forma ritual antes de comer cualquier tipo de comida, aunque no sea una comida eh, consagrada. Simplemente para recordar que las dos grandes takanot, los dos grandes edictos que la tradición rabínica le atribuye a Shlomo, es, son los eruvin y la costumbre de hacer netilat daim del lavado ritual de manos.